0: Willkommen, bienvenue,
1: welcome,
0: Fremde, es ist stranger,
1: glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see
0: you, bleibe schon schon schon
1: stay. Und damit herzlich willkommen bei den Nerdicals. Ich bin Alex und mir gegenüber am Bildschirm sitzt Lone. Hallöchen, ihr Lieben. Und diese Woche probieren wir mal wieder was Neues aus. Letztes Mal hatten wir das ja, dass wir ein Musical angesehen hatten, was wir beide nicht kannten. Dieses Mal machen wir das hm. ein bisschen anders.
0: Genau, diesmal sprechen wir nämlich über das Musical Dear Evan Hansen. Ein unfassbar großer Broadway-Hit der letzten Jahre. Und ich hatte das große Glück, das Musical im Februar, kurz bevor Corona uns alle in einen Zwangs-Lockdown geschickt hat, in London zu sehen mit der dortigen Cast und war sehr, sehr begeistert. Und du, Alex, kennst das mir sicher noch gar nicht
1: so gut, richtig? Also im Prinzip, ich äh, bin auf dem Level, dass ich irgendwann mal die Wikipedia-Zusammenfassung gelesen habe. Allerdings könnte ich dir das jetzt auch nicht mehr sagen, was genau passiert und so den ein oder anderen Song kenne und vielleicht auch mal vor mir hinsinge, weil es schwer ist, dem Ganzen zu entfliehen. Aber ich habe die Show an sich <lacht> nicht gesehen.
0: Genau, und das äh, wird Alexander nämlich heute ein bisschen nachholen, damit wir danach beide auf dem gleichen Stand sind.
1: Dafür werden wahrscheinlich in den nächsten Episoden Musicals drankommen, die Lohne nicht kennt. Einfach, damit ich auch mal diese Genugtuung habe.
0: Der Fairness halber.
1: Genau. <lacht> ähm, was ich mir jetzt überlegt hatte für diesen ersten Teil... Äh, Versuch mir doch mal, diese Inszenierung schmackhaft zu machen, ohne mich zu spoilern.
0: <lacht> das ist eine richtig gute Frage. Okay, also, ähm, ich will jemandem, die Evan Hansen, schmackhaft machen. Und ich glaube, ähm, das erste große Wort, was ich sagen würde, ist, es geht um Mental Health. Es wird auf eine total... Ähm, Total einfühlsame Weise wird einfach dieses Thema Mental Health angesprochen und warum es so wichtig ist, da eine Awareness für zu haben, da irgendwie ähm, drauf zu achten und dass halt einfach nicht nur der Körper, sondern auch der Geist gesund sein muss, damit ein Mensch funktionieren kann.
1: Okay, interessant. Bin ich mal gespannt, wie da, wie damit umgegangen wird. Ähm, ja, ich habe mir heute einen... Slime-Tutorial rausgesucht, weil es ja leider noch keinen Pro-Shot gibt. Leider.
0: Leider. Ich hoffe Und sehr doll drauf, dass irgendwann einer kommt, muss ich ja gestehen. ne?
1: Ja, das hoffen wir ja bei vielen Musicals. Gerade ja. auch wenn man nicht zufällig in London oder New York wohnt. Ist das, das oft ist, die einzige Möglichkeit?
0: Ja, das ist ja auch irgendwie immer wieder das Argument. Ne? Also wenn es halt vernünftige Verfilmungen geben würde, dann würden wir uns ja auch keine Slime-Tutorials, beziehungsweise für diejenigen, die vielleicht nicht so ganz in der Musical-Szene drinstecken, ähm, in der Musical-Szene werden die Bootlegs, also Aufnahmen, die Menschen gemacht haben, um ähm, anderen die Musicals zur Verfügung stellen zu können auf Plattformen wie YouTube, die werden oft als Slime-Tutorials hochgeladen.
1: Und es ist ja auch nicht so, dass ich dann nicht das echte Musical trotzdem noch sehen will. Das ist ja erstens nicht in dieser Qualität, wie wenn man selbst im Raum ist und meistens mit einer Handykamera gefilmt. Dementsprechend Ton und ja, Bild. auf jeden also, Fall. Das kann man gar nicht vergleichen. Und meistens will ich danach erst recht die Show sehen, um zu wissen, hey, wie ist das im Raum?
0: Ja, es ist wirklich so. Also wenn es eins macht, dann eigentlich nur, dass man noch mehr dieses Stück live sehen will.
1: Das Von stimme daher, dir komplett ähm, zu.
0: an dieser Stelle ein, ein ganz großes ähm, Pro für Bootlegs.
1: Aber das dürfte niemanden sagen. Ja, nicht, natürlich dass wir nicht. Ärger bekommen. <lacht> ja, ähm, ich überlegt die ganze Zeit, was ich von diesem Musical erwarten soll, von dem, was ich bis jetzt kenne. Ähm, also ich habe die Tony-Performance gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, wie repräsentativ das für die Inszenierung ist. Ich fand das relativ kreativ mit dem äh, Gebrauch von ja, wie soll ich das nennen, äh, sozialen Medien, Social Media in dieser Inszenierung. Ich weiß nicht. Manchmal ist das ja so, dass die das für die Tonys noch ein bisschen äh, aufhübschen ja. und äh, flashier machen, als es dann wirklich im Theater ist. Manchmal ist es ja genau andersrum, dass es im Theater, dort wo die Bühne im Prinzip von vornherein auf diese Aufführung ausgelegt ist, es nochmal deutlich besser aussieht. Ähm, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Äh, ich will und kann auch gar nichts mehr zu dem Aspekt sagen. Ich weiß nur, dass es in der Inszenierung ein äh, eine Rolle spielt und dass deswegen die Evan Hansen, glaube ich, auch ein paar technische Tonys gewonnen hat, weil das eben von der Inszenierung her und neue Wege beschritten hat, wenn ich ja, nicht genau. ganz daneben liege.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da lasse ich auf jeden Fall überraschen. Ähm, ich kann so viel sagen, dass es wirklich sehr, sehr viel Spaß macht, gerade ähm, dieser Inszenierung außerhalb des reinen Spiels auch zuzugucken und das zu verfolgen, ähm, was da auf der ganzen Bühne so los ist und wie dann doch mit eigentlich so wenig Elementen so viel passiert auf dieser Bühne.
1: Genau. Willst du heute mal ausnahmsweise die Stats vorlesen von diesem Musical?
0: <lacht> okay, ja. Dann äh, gebe ich halt mal den Statistik-Nerd und erzähle euch ein bisschen was über die Evan Hansen. Geschrieben wurde die Musik von Benj Pasek und Justin Paul. Die haben unter anderem schon die Musik für La La Land oder The Greatest Showman geschrieben. Das Buch ist von Steven Levinson. Und orchestriert wurde es von Alex Lacamoire, der unter anderem zum Beispiel auch schon Hamilton orchestriert hat, was wieder zeigt. Broadway Community ähm, am Ende doch irgendwie total klein und man kennt sich. Die Uraufführung war 2015 in Washington, und schon 2016 ist das Stück erst an den Off-Broadway und noch im gleichen Jahr an den Broadway transferiert. In all den Produktionen hat übrigens Ben Platt, den ihr vielleicht aus Pitch Perfect kennt. Da spielt er Benji, diesen Maria-Kumpel, die Hauptrolle des Evan gespielt. Und 2017 waren sie dann auch groß bei den Tonys vertreten. Sie waren neunmal nominiert und haben ganze sechs davon auch am Ende des Abends mit nach Hause genommen. Darunter unter anderem bester Hauptdarsteller für Ben Platt und bestes, bestes Musical. Und auch in den technischen Kategorien waren sie vertreten. Sie waren zum Beispiel für Best Lightning Design nominiert. Also man sieht äh, dieses Musical auf jeden Fall ein großer Awards-Abräumer der letzten Jahre.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich ähm, würde sagen, ich bin jetzt eigentlich ziemlich aufgeregt und würde mir das jetzt ansehen. Und dann quatschen wir darüber, wie ich das fand, wie Lone das fand. Äh, vielleicht sind wir dieses Mal nicht so sehr einer Meinung wie letztes Mal. Vielleicht ich kann es mir auf jeden
0: Fall vorstellen.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, und without further ado würde ich sagen, jetzt machen wir einen Cut und dann geht's nachdem ich mir das angesehen habe, direkt weiter.
0: Da sind wir wieder. Wir haben es jetzt beide nochmal geguckt. Ich habe auch mitgeschaut. Alex, wie ist denn dein erster Eindruck?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall jetzt im Vergleich zur letzten Woche, also beziehungsweise für uns ist es mehr oder weniger letzte Woche, für euch schon vor zwei Wochen, ähm, nicht so sehr emotional mitgenommen, lustigerweise, obwohl das Thema eigentlich viel ernster war. Aber trotzdem, es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Also das würde ich als erstes sagen. Es ist nur sehr, sehr viel auf einmal. Also es ist vielleicht besser, wenn okay. du mich da durchführst und einfach sagst, so, hey, wie fandest du das? Oder so, weil, wie gesagt, ich hatte noch gar keine Zeit, das überhaupt zu ordnen.
0: Okay, ja, wie wir euch das ja letztes Mal auch schon gesagt haben. Also Alex hat es jetzt wirklich gerade das erste Mal überhaupt gesehen. Das heißt, es sind wirklich jetzt seine... Gedanken right on the top of his head. Wir haben jetzt keine große Pause gemacht, sondern einfach mehr oder weniger losgelegt. Wie findest du denn erstmal das Opening? Mit ähm, Evan auf dem Bild und dann, ja, anybody have a also map. Also ich
1: sage mal so, da Broadway eine ziemliche Touristenattraktion ist, sage ich mal... Ich bemitleide die Leute, die nicht so gut Englisch sprechen bei der Szene, weil ich glaube, die sind einfach nur komplett floored, <lacht> mit welcher Geschwindigkeit man Silben äußern kann.
0: Das stimmt allerdings. Also es ist wirklich, ihr müsst euch vorstellen, ähm, Ben Platt, beziehungsweise die Rolle des Evan an der Stelle in jeder Produktion, der Ratter hat da einen Opening-Monolog runter, das ist wirklich... Äh, Wahnsinn von der Geschwindigkeit.
1: Also es ist, es gibt ja dieses schöne Wort Sprechdurchfall. Ich meine das jetzt nicht vom <lacht> Sinn her. Es macht schon Sinn, was er sagt. Es hat alles seine Daseinsberechtigung und ist auch für die Charakterisierung witz, witzig und wichtig. Aber dem zu folgen, meine Fresse, da musst du dich echt <lacht> äh, kontrollieren, konzentrieren.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ich war mit einer guten Freundin von mir drin, also mit meiner besten Freundin. Und ich meinte auch, okay, da muss man sich schon jetzt konzentrieren, um das verstehen zu können. Und selbst ich, die ja nun wirklich äh, ein ganzes Jahr in England gelebt hat, dachte teilweise so, okay, äh, slow down vielleicht. Das ist also schon ich heftig. Ich
1: dachte halt nur hoffentlich, oh bitte, bitte, bitte lass ihn jetzt nicht das ganze Musical so schnell sprechen. Das war dann zum Glück nicht der Fall.
0: Ich wollte gerade sagen, das macht er ja nicht. Er wird ja. Moderator, Also er spricht ja die ganze Zeit relativ schnell. Einfach ja auch so als Sign seiner Anxiety. So, aber es wird ja besser. sage ich mal, ja, oder? Es
1: wird im Prinzip sofort besser. Es ist eigentlich ab dem Moment nicht mehr so schnell. Ich glaube, weil der ganze, weil das auch sehr schnell alt würde und kein Comedic-Effekt mehr hätte, wenn alles, wenn man sagt, okay, wir haben drei Stunden Skript, wie kriegen wir die in zwei Stunden verpackt? Okay, geben wir einfach Evan in den Dialog.
0: <lacht> ja, Nein, aber ich finde, das, äh, das passt wirklich gut. Also man kann nachher allen wirklich gut folgen. Wie ging dir das?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das sollte auch der Fall sein. Ich denke, ähm, eine Show, bei der das nicht gegeben wäre, hätte we weniger Preise gewonnen bis gar keine und wäre auch, glaube ich, erst gar nicht am Broadway angekommen.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich, absolut.
1: Also das setze ich einfach voraus, wenn ich eine Broadway-Show gucke.
0: Ja, voll, voll. Was sagst du denn zu den Mummies?
1: Ähm, also mit seiner Mutter, also mit Evans Mutter, konnte ich ziemlich hart empathisen. Das war, äh, sehr nachvollziehbar gespielt, also auch ziemlich subtil. Mhm, finde ich dass Ich meine, nicht dass, die, äh, nicht, dass ich äh, seine andere Mutter nicht auch schlecht fand, aber die andere Mutter hatte halt immer so ein bisschen, äh, wie soll ich das denn darstellen, ähm, ich meine, jeder hat seine Art, mit Trauer umzugehen, und das war halt, und vielleicht halt, weil die andere, also weil Evans Mutter nicht getrauert hat, ist es schon so, dass man, dass sie andere Gründe hatte, aber sie hatte halt immer so ein bisschen was, wo ich gesagt habe: Ja, gut, ich, ich kann das nachvollziehen, aber ich würde es nicht zwingend mitfühlen, während ich das bei Evans Mutter definitiv hatte. Ich weiß nicht, mhm. ob es an der Rolle an sich lag oder an den Schauspielerinnen, die das beide wirklich super gemacht haben.
0: Ja, nicht ohne Grund hat ähm, Rachel Bay Jones einen Tony gewonnen für ihre Rolle als Heidi, also als Evans Mama. Den hat sie, finde unfassbar berechtigt gewonnen.
1: Ja, also da war ich wirklich... Am, da habe ich am ehesten vergessen tatsächlich. Also das sage ich gleich. Ähm... Wie hieß denn das? Die letzte große Nummer, die seine Mutter singt.
0: So big, so small,
1: meinst du? So small. Ja, das war, da war ich wirklich, da habe ich am ehesten vergessen, dass ich gerade in meinem Zimmer sitze und nicht im Theater. Das war wirklich krass. Also das war für mich der emotionale Höhepunkt. Voll, voll. Also von, es war auch irgendwie so die Kulmination der äh, der. Charakterbögen von Evan und der Mutter so für mich in dem Moment. Und also mhm. halt auch dieses, wo sie, wie sie dann sozusagen sich gegenseitig, also beziehungsweise sie öffnet sich auch und mal und, und die ganze Situation, die halt am Anfang, also es tut immer so weh, wie er ja ausweicht und man fühlt so und sagt so, nein, ach, Baby. Ja. Und, man will, und ich wollte Evan immer sagen, nein, du, bitte tu das deiner Mama nicht an.
0: <lacht> das stimmt. Das ist wirklich ein Reflex, den man irgendwie die ganze Zeit hat. So, Man kann auf der einen Seite Evan so ein bisschen verstehen, habe ich immer das Gefühl gehabt. Auf der anderen Seite denkt man aber auch immer so, Alter, Evan, deine Mama, ne? Die gibt sich die größte fucking Mühe, einfach eine richtig gute Mama zu sein. So Und er tritt es halt an vielen Stellen mit Füßen.
1: Ja, also das ist ja nicht mal so, weißt du, dass sie irgendwie peinlich wäre oder so. Eben. Sondern, also es ist ja nicht mal also, irgendwie
0: eine Mama, wo man, wo man sagen könnte, ja gut, richtig ist das zwar auch nicht, aber die ist schon für einen Jugendlichen auch peinlich. Sondern das ist einfach eine super tolle Mama. Und das ist so sad, es ist so traurig. Wie er manchmal also, mit ihr umgeht.
1: Ja. Also das war definitiv mein emotionaler Höhepunkt, war so small. Dann, ja. Mm. Absolut.
0: Okay. Ja, hätte ich gar nicht erwartet. Also, mir ging das mir ging das ganz ähnlich tatsächlich, als ich im Theater gegangen gesessen habe, ähm, habe ich tatsächlich bei So Big So Small auch echt, also da habe ich die ein oder andere Träne verdrückt. Ähm, was eigentlich den Punkt der letzten Folge, dass ich ja gar nicht so ein Crybaby bin, ein Stück weit widerlegt. Aber ja, da habe ich ein paar Tränen verdrückt. Ähm... Aber ich finde tatsächlich auch viele andere Stellen im Stück haben unfassbar emotionales Potenzial.
1: Also, ähm, was mir so aufgefallen ist, wir hatten wir, wir werden ja innerhalb dieser Folge, das ist ja sozusagen unser kleines Gimmick, falls euch das noch nicht aufgefallen ist, ist werden immer Snippets eingespielt und manche von denen singen wir ja auch selbst. Und... Äh, ich habe tatsächlich irgendwie die ganze Zeit gedacht, dass You Will Be Found das Ende des Musicals ist und war so, ha, oh, das kommt schon im ersten Akt. <lacht> und da dachte ich, ja gut, okay, dann wird das, das, was wir aufgenommen haben, wahrscheinlich die Reprise sein. So, nö, das Nein. ist schon so die Nummer und das ist halt der, gut, das ist halt das Aktfinale. Also vom ersten Akt, also es ist schon irgendwo ein Stück weit, hat es eine ähnliche Wirkung. Das muss ich sagen. Und da mhm. war ich irgendwie wahrscheinlich auch, weil ich jetzt so lange dran saß, die Nummer zu schneiden, auch irgendwie emotional mitgenommen, das dann zu sehen, wie das eigentlich auf der Bühne ist und in welchem Kontext das äh, ja eigentlich kommt. Weil wenn man nur die Musik hört, das finde ich bei dir, Evan Hansen, ziemlich heftig. Das, das ist wirklich die meiste Musik ohne Bühnen nicht mal halb so gut funktioniert.
0: Findest du? Du findest, die funktioniert ja. nicht so gut ohne, ohne die Bühnendarstellung, die Musik.
1: Ja, also ich habe viele Nummern, habe ich fand ich unfassbar cringy, wenn ich sie gehört habe und also gerade die lustigeren Nummern. Okay. Ich habe gedacht so oh Gott bitte nicht, so was sind das für scheiß <lacht> Witze? Und dann habe ich das aber auf der Show gesehen <lacht> jetzt eben und ich habe so lachen müssen.
0: Und Let bei den Gäste emotionalen sprichst.
1: Nummern, wenn man halt in den, wenn man die Charaktere nicht kennt. Dann nimmt mich das jetzt emotional auch nicht sonderlich mit, weil <lacht> mir die Reise fehlt.
0: Ja, gut, das, das kann ich nachvollziehen, aber lass mich raten: Du sprichst bei den Nummern, die du jetzt im Stück deutlich besser fandst, vor allem von Sincerely Me. Habe
1: ich recht? Äh, da war es am heftigsten, das die kannte ich halt auch schon wirklich vorher. Ja. Und ich hatte halt überhaupt nicht verstanden, wer jetzt was singt und hä und bla. <lacht>
0: Das stimmt. Also vielleicht, äh, um euch kurz abzuholen, wenn ihr es nicht geguckt oder gehört habt. Äh, Sincerely Me ist ein Lied, in dem die Jungs quasi Briefe rückdatiert schreiben, also E-Mails. Und das singen halt Evan und sein Kumpel Jared und aber auch der zu dem Zeitpunkt eigentlich schon tote Connor in Form eines Geistes. Und es ist ja, tatsächlich... vor allem Evan.
1: Connor. Das habe ich... Das habe ich ja als erstes überhaupt nicht verstanden. <lacht> Und auch dieses rücktatierte Briefschreiben, ja. wenn man das nur so hört, denkt man so, Ha, no homo, wow, was ist das hier, 2001 oder was? Aber jetzt so im Nachhinein macht das dann deutlich mehr Sinn.
0: Ja, ja das Lied hat nämlich eine Textzeile, die heißt um, But not because we're gay. Um, da habe ich tatsächlich beim ersten Lied, Hören auch sehr schlucken müssen bei dieser Zeile, weil ich so dachte, okay, eigentlich ist dieses Musical sogar von Menschen geschrieben, die selber im Spektrum sind. so. Und dann kommen die mit so einer Leine um die Ecke. Das war mir am Anfang sehr suspekt, muss ich ja zugeben. Aber das stimmt. Da hilft es total zu sehen, wie das auf der Bühne gemacht wird.
1: Ich meine, weil das ganze Lied geht los mit But I should tell you that I think of you each night, I rub my nipples and start moaning with delight. Weißt du, und ich höre mir das an und denke was, was, was passiert hier? Also, ich möchte jetzt nicht zu so viele vornehmen, weil die Nummer ist wirklich, es macht Spaß, sie zu sehen, wirklich. Es,
0: ja, total. Es ist schon
1: wirklich witzig. Und ich muss sagen, ich habe aber auch gedacht, also, das kann vielleicht an den beiden Schauspielern liegen, aber. Sie haben auf der Bühne eine Chemistry gehabt, wo ich dachte, ja, doch. <lacht> doch, also ich sehe, woher das kommt. Also auch wenn Jared irgendwie alles in Richtung Sex interpretiert, da muss ich ihm recht geben. Die Energie geht schon so ein bisschen <lacht> in die Richtung.
0: Ja, das muss ich tatsächlich sagen. Ähm, das war... In, in der Inszenierung, die ich live gesehen habe, hat man das auch gemerkt. Aber es ist, glaube ich, schon auch einfach das Staging und das Acting. Und es sind halt einfach alles auch brillante Schauspieler, die mitspielen. Ne? Ähm, die können das halt einfach alle so rüberbringen, diesen, diesen Subtext auch ein Stück weit.
1: Naja, komm. Also, das ist, das wirklich als Subtext zu bezeichnen. Ja, gut, es wird nicht implizit, implizit gesagt. Ja. Aber es ist kein. Es ist schon. Also sagen wir mal, in der Regie ist es kein Subtext. Also man muss sich nein. nicht sonderlich anstrengen, um es wahrzunehmen.
0: Nein, nein, aber ich meine wirklich Subtext im, im Spiel, weißt du? Also dass man auch im Spiel das Gefühl hat, da ist eigentlich sogar eine Chemistry. Ich meine, nicht ohne Grund ähm, hat das Internet tausende Fanfictions zu Evan und Connor.
1: Warum überrascht mich das?
0: There nicht? is a reason.
1: Entschuldigung, aber allerdings muss ich sagen, es gibt genug ohne jegliche Rhyme and Reason. Also, so äh, einfach ja. nur, oh, zwei Leute mit Penissen, lass mal schippen.
0: Ja, das, äh, ja. <lacht> ähm, wie war das noch mit Sherlock und Watson? Äh, aber da ja, wollen wir komm, jetzt nicht mal anfangen. Mit,
1: ja, Sherlock und Watson werden aber so extrem gequeerbaitet. Was ich da eher so hab, ist so, was, was irgendwie lustigerweise total beliebt ist, ist irgendwie... Harry Potter slash Charlie Weasley. Ich weiß gar nicht, ob Charlie Ach, und Harry was? ihr Buch überhaupt miteinander. Ja, doch im vierten Teil mal kurz reden sie vielleicht mal miteinander, aber das war's. Also das <lacht> ist so. Hä?
0: Ja, okay, also bottomline dieser Aussagen. Es gibt Fanfictions, die wirklich null Sinn machen, aber diese Connor und Evan Fanfictions, ich kann sie leider, also was heißt leider, ich kann sie sehr verstehen. Hm. Ach ja Okay, wollen wir weitermachen Wir sind heute ein bisschen ähm, wirrer unterwegs als beim letzten Mal, das merkt ihr vielleicht äh, weil wir gemerkt haben, dieses Stück für Stück durchgehen muss gar nicht zwingend sein, äh, sondern eher so ein bisschen aspektmäßig das ja, Ganze das auch durchgehen einfach, Das muss
1: man einfach immer vom Format Form. Wie war das? Funktion, die, Funktion diktiert Form. Also
0: das ist ja. Ja jetzt nicht so
1: dieses, wir haben es beide zum ersten Mal gehört, sondern das ist so mein erster Eindruck. Ich meine, ich, woran, denke, woran muss ich denn noch denken? Ähm ich bewundere Ben Platt, dass er in so einer schlechten Haltung singt. Ich meine, das ist für seine Rolle, aber meine Güte. Das ist mir Fun irgendwie Fact. aufgefallen. Ja.
0: Fun Fact, Ben hat noch Monate danach ähm, mit den physischen und auch psychischen Implikationen von Evan gekämpft, äh, zu kämpfen gehabt und er hat die ganze Zeit, während er Evan gespielt hat, hatte eine physiologische und psychologische Betreuung gehabt, weil diese Rolle einfach so fucking anstrengend ist. Also ja, in Anführungsstrichen fact, ne? Aber
1: ja, also ich das ist würde krass. mal sagen, es kommt doch also so wie er sie spielt, ich Glaube, man muss das nicht so angehen und kann zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Das ist dann allerdings so der schauspielerische Ansatz, ob man jetzt Method Acting oder andere Sachen betreibt. Mhm. Ähm, Gibt es ja, gibt's ja bei allem das für und wieder. Also, ja, also nur dass, Ich möchte jetzt nur dazu sagen, ich bin immer kein Freund davon, wenn Leute sagen, ja, aber der hat sich auch an Set verletzt, so sehr hat der sich in die Rolle reingesteigert, wo ich halt dann sage: so, Ja, aber das ist nichts, was man feiern sollte. Das ist halt. Da hast du deinen Job nicht gut gemacht, nicht auf dich aufgepasst.
0: Nein, nein also ich halt, dass man halt,
1: dass dann aber solche Sachen, wenn er wie lange hat er das gespielt? Ein Jahr?
0: Äh, nee, Ben hat es deutlich länger gespielt, weil Ben hat ja seit den ersten Workshops Evan gespielt und die waren ja schon für Washington und in Washington Stimmt, haben 2015 die
1: Jahr.
0: 2015 schon geöffnet. Also das heißt ja. locker seit 2013 14 sitzen die da ja schon dran und ich glaube 2000. Oh lass mich lügen. Die waren 2017 sind die in den Tonys gewesen. Äh, das heißt mindestens bis Ende 17. Wenn ja. nicht sogar in 18 rein, hat Ben Evan gespielt. Hm. Und dann ja, hat ihr hat ihn ja Noah Galvin abgelöst für eine kurze Zeit, bevor er dann Trailer, äh, Taylor Trench gekommen ist.
1: Trailer-Tench, genau.
0: Trailer-Tench, um, genau.
1: Dass, man, dass dann sowas auch äh, sich auf einen selbst auswirkt, weil wenn man das so oft macht, das ist keine Frage. Mir ging es eben nur darum, ich, das ist jetzt ein anderes Beispiel, aber vielleicht ist es damit besser illustriert, weil viele Leute sagen, ja, Wacken Phoenix hat in Joker so eine tolle Rolle, so eine tolle Leistung mhm. gemacht. Und die Begründung dafür ist aber, dass er bei der Szene, wo er sich ge wo er gegen den Mülleimer tritt, sich den Fuß gebrochen hat. <lacht> Ja, okay. also, cool, das ist <lacht> halt aber kein, das ist kein Zeichen, woran man schauspielerische Leistung ja. misst, oder nicht? Nee, wirklich ich nicht. ich halt nicht die, äh, nicht die Leistung dieser Leute äh, minimieren möchte, aber Nein, ich nee, finde so weiß. diesen Sensational Sensationalismus... So diese Sensationsgier finde ich nicht mm. gut, wo man dann sagt, so, wer hat sich mehr an eigener Rolle kaputt gearbeitet und warum ist das deswegen gut? Das ist ja. auch kein sonderlich gesundes Mindset, gerade wenn nein, es jetzt nein, in einem also, Musical um ich, äh, geistige Gesundheit geht, denke ich, dass man das yeah. vielleicht auch mal dazu sagen muss. Yeah.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja das das große Thema, wie, also welche Implikationen hat Social Media einfach auf unseren Alltag? Welche Implikationen hat das vor allem für unsere mentale Gesundheit so? Und ähm, klar, also ich will damit auch überhaupt nicht glorifizieren, dass ben, äh, dass ben das brauchte, sondern ich will damit eher aufzeigen, was für eine, ähm, ja, wie viel diese Rolle einem Darsteller abverlangt, also jedem Evan-Darsteller ja. abverlangt.
1: Ja, also das mit dem Social Media, also das spielt eine ziemlich große Rolle. Allerdings hatte ich jetzt nie so das Gefühl, dass, dass es darum ging, wie Social Media die geistige Gesundheit beeinflusst. Das war, also es, es spielt eine große Rolle, weil die Leute darüber kommunizieren, aber es wird eigentlich kein, mhm. ich hatte das Gefühl, dass, das wird ziemlich neutral genutzt, als ja, Weg, halt wie eben also, kommuniziert wird.
0: Ja, also ich nehme das ganz viel tatsächlich auch so wahr. Ähm, Du musst dir vorstellen, leider wird äh, wurde in der in dem Slime Tutorial, was wir jetzt geguckt haben, oft nicht die gesamte Bühne gezeigt, sondern es wird eingezoomt. Was du dadurch nicht siehst, ist, okay. dass äh, diese Screens, die bei You Will Be Found gezeigt werden, wo die ganzen Bilder und so ablaufen, die werden in den anderen Szenen auch genutzt. Wenn zum ja, das Beispiel hab ich aber Evan ich euch bei den Zooms gesehen. Okay, also weil Aber das wird halt ganz viel auch nebenbei genutzt. Wenn die, da werden dann zum Beispiel die Textchains, wenn, wenn, ähm, ja wenn Evan mit Alana oder mit Jared schreibt, dann tauchen die Texte eigentlich immer mit da auf den äh, auf den Wänden auf. Also Ach so, ich du dachte, hast. Nee, 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 nee. Also die Texte. Die Texte tauchen dann halt immer wieder auf, äh, auf dem Bildschirm. Und teilweise okay. halt auch die Gesichter, weil weil, halt, weil es halt für FaceTime stehen soll. So. Aber ähm, du hast halt tatsächlich, wenn du im Musical selber sitzt, äh, tatsächlich noch deutlich mehr den, den Eindruck, dass ähm, Social Media äh, doch noch mehr eine Rolle spielt in, in diesem ganzen Wirrwarr. Aber ich verstehe auch, woher du kommst, dass du sagst, dass äh, für dich Mental Health eigentlich das größere Thema war und Social Media ist eigentlich nur ein Enabler, Dafür, um zu zeigen, ne. was das für Implikationen haben kann.
1: Es, es, also, ich, also ich muss tatsächlich sagen, ich finde, Social Me es wird einfach überhaupt kein Kommentar über Social Media in irgendeine Richtung gefällt. Also allerhöchstens vielleicht an diese eine Szene, wo dieser Briefverantwort ver, äh, vielleicht veröffentlicht wird mhm. und dass das Ganze so einen äh, Schneeballeffekt hat, den man nicht mehr aufhalten kann. Aber wird so zum Zent also für mich zentralen Thema des Musicals hat das eigentlich keine so große Rolle gespielt. Weil das okay. hätte man auch mit anderen Sachen, weil es geht Evan weder besser noch schlechter durch Social Media in dem Sinne. Ich meine, ja gut, mhm. er bekommt dadurch die Anerkennung, aber das hätte man genauso gut vor zehn Jahren mit... Äh, Vielleicht bitte, weil du vor 15 Jahren mit Fernsehberichten darstellen können oder mit Zeitungsberichten. Also diese Montage kennt ja, kennt man aus vielen Filmen. Gerade in, zum Beispiel ja. äh, war das im fünften Harry Potter immer mit diesen okay. äh, Szenenübergängen mit der Zeitung. Das hat ja. mich so von der Art ziemlich daran erinnert, wie das äh, dargestellt wird. Und deswegen meinte ich, es hat jetzt direkt okay. weniger mit Social Media zu tun, sondern vielmehr vielleicht auch mit äh, öffentlicher Anerkennung und den Sachen. Dass das ist jetzt in dem Fall über Social Media ja. passiert ist definitiv zeitgemäß. Alles andere würde ziemlich würde ziemlich aus der Zeit gefallen wirken. Also das fand ich gut umgesetzt und es wirkte eben nicht aufgesetzt, sondern sehr, ja außer halt, dass halt so viel auf Facebook äh, ja, äh, hingewiesen wird, was man jetzt, wo man ja. merkt, okay, das ist halt, das Konzept der Show ist irgendwie fünf, sechs Jahre alt. Vor fünf, hm, sechs Jahren war Facebook nicht doch. ganz so in Anführungszeichen verpönt wie jetzt. Ähm, das schon, aber ansonsten hatte ich ja. immer das Gefühl, dass Social Media nur ein Platzhalter war und nicht okay. Gegenstand des Kommentares an sich.
0: Okay, das sehe ich tatsächlich. Also, ich finde halt tatsächlich, dass, ähm, dass es auch ein Kommentar zur Wirkung von Social Media ist. Ähm, Nämlich? Kann aber auch einfach dadurch kommen, dass ich in. Also, ich, ich meine, ich studiere halt auch was mit Medien. So, ne? Ich kriege seit. Ähm, fast drei Jahren regelmäßig vorgesetzt. Social Media hat große große Einflüsse auf soziale Kontakte, hat große Einflüsse auf mentale Gesundheit und und und, was ja auch so ist. Und äh, de facto muss ich aber sagen, die Einflüsse können halt auch nicht nur negativ sein, sondern es gibt auch genauso viele positive äh, Effekte von der Vernetzung durch Social Media. Ich meine, ähm, wir sehen Kampagnen wie Me Too, wir sehen Kampagnen wie Black Lives Matter, äh, die erst durch Social Media ermöglicht werden. Aber Social Media ist eben auch in meinen Augen ein ganz krasser Enabler für halt ähm, so ein, so ein Peer-Pressure, äh, dafür, dass halt einem auch viel schneller alles irgendwie über den Kopf wächst, ist auf jeden Fall mein Gefühl. Und ich habe den Eindruck, dass Gavin Hansen das schon ähm, kommentiert. Also ich, ich verstehe auch deine Sichtweise, wo du herkommst.
1: Wie gesagt, ich habe jetzt auch die, äh, ich habe auch nicht das ganze Stage gesehen, eben wegen, weil du sagst, die oft ja. äh, Close-ups oder halt zumindest halbnahen gefilmt wurden und ich deswegen einfach das Bühnenbild nicht gesehen. Habe. Aber woran machst du das jetzt an dem Musical fest? Weil das interessiert mich, weil ich habe das vielleicht tangential äh, mhm. angeschnitten gesehen, so wie es mir präsentiert wurde.
0: Ja, ja, okay, also. Ich muss mich noch mal wiederholen. Ich bin für das Thema auch einfach super sensibilisiert durch mein Studium. Vielleicht kommt es auch daher, dass ich die Rolle größer einschätze, als du sie einschätzt. Aber ich sehe einfach an ganz vielen Punkten, dass durch Social Media sich diese Situation wieder unfassbar zuspitzt. Zum Beispiel? Das fängt ja alleine schon an mit dem mit dem Speech, den den Evan gibt, bevor You Will Be Found gespielt wird, der dann da viral geht. Ja. Vorher war das eine Geschichte, die hatte Evan der Family von Connor erzählt und vielleicht halt noch zwei drei anderen Menschen. Ähm, danach war das nicht mehr aufzu aufzuhalten. Das ist ein Schneeball geworden. Das hat sich aufgedreht bis zu einer riesen Lawine. Ich meine, das, also, das hörst du ja auch in diesen Kommentaren, die im Lied dann immer wieder kommen. Like, share. Und so, he, heute Morgen hat es noch so viele Likes. Jetzt sind es schon 10.000, 20.000 Likes mehr. Ähm, da sieht man einfach, ähm, klar, du hast, du hast natürlich recht, wenn du sagst, das ging auch schon in Zeiten von Fernsehbroadcasts oder Radio. Aber, in dieser Intensität, mit dieser Kraft, mit dieser Gewalt, war das nur möglich, weil die Kids selber die Macht darüber hatten, dieses Video ins Internet zu stellen und weil sie nicht ja. darauf angewiesen waren, dass irgendeine Newsstation das spielt.
1: Wobei ich auch sagen muss, ähm, gut, das ist jetzt, äh, also es wird auf jeden Fall, das sehe ich und das verstehe ich auch jetzt, wo du das sagst, fällt mir das auch mehr auf, wie gesagt, das ist einfach so viel auf einmal. Ich habe mich einfach auf andere Sachen eingeschossen, mhm. wie eben das ganze Zwischenmenschliche. Was mir ja, allerdings auch ist, mir gefallen, gefallen. ist, dass sie es ja auch definitiv darauf anlegen. Es gibt ja auch diese eine ganze Stelle, wo sie sich darüber beschweren, dass der ganze Hype abflaut und sie im Prinzip ja alles tun, um den Hype an, am Leben zu erhalten. Also es wird, es es wird ja im Prinzip darauf angelegt. Anstatt, es gibt ja auch oft ähm, das Narrativ, dass es eben ohne deren Einwirkungen so aufgeblasen wird. Und man hat zwar ja, immer das Gefühl, Fall. dass äh, Evan das eigentlich nicht will, aber halt sich sozusagen dazu äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, bequatschen, das ist zu schwach, zwingen ist zu wenig. Ich glaube halt, äh, da, da geht es halt reden. mehr in dieses Thema der geistigen Gesundheit, dass er äh, eben nicht die, äh, also er hat ja sozusagen äh, ich, wie soll man Kommunikationsangst oder
0: hm.
1: in einem gewissen Maße auch, also nicht direkt Bindungsprobleme, aber halt eben Social ja. Anxiety. Ja, aber es, wir können nicht immer nur englische Fachbegriffe benutzen.
0: Nein, es, also es ist auf jeden Fall, es ist. Ich fast schaue schon gerade, eine Art,
1: von, was das, auf, was ja, das heißt. Okay,
0: eine Art von Sozialphobie, würde ich, würde ich sagen, ist es fast schon. Was Evan da, was Evan zeigt, das wird ja auch direkt am Anfang klar gemacht, dass Evan eben ähm, ja, Sozialphobie durchaus Probleme ist das, das hat mit,
1: soziale mit sozialer
0: Interaktion. Ha, genau. siehst du? Richtig übersetzt. Ja, mir ist der Begriff nur nicht eingefallen.
1: <lacht> also wobei ich es tatsächlich, also, also soziale Angststörung finde ich, beschreibt es in seinem Fall besser.
0: Auf jeden Fall, ja, ja. Weil er Definitiv. ja tatsächlich
1: auch doch noch zwischenmenschliche Beziehungen hat, also dass mhm. es halt in die Richtung geht, dass er sich deswegen eben nicht traut, äh, er hätte ja an mehreren Stellen das Ganze einfach sterben lassen können oder 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 eben nicht in diese Richtung sich bewegen, oder es hätte sich nicht in diese Richtung bewegen müssen, also ja. ich habe, also ist mir ist vieles klar geworden, also vieles wurde äh, erklärt, ich habe zwei Fragen, wo ich gesagt habe, okay, das ist schon sehr offen und ich äh, weiß jetzt nicht direkt, inwieweit ich äh, das nachvollziehen kann, wo dann der Punkt war, was der Grund war. Ich habe nicht, also es würde halt oft einfach dargestellt, als würde Evan, an, also anfangs wurde es oft dargestellt, als würde Evan einfach mitmachen, so, weil, er nicht trau, mhm. weil er sich nicht traut zu widersprechen, weil, die, weil er sozusagen überrumpelt wird mit der ganzen Geschichte, die ich jetzt nicht näher äh, ähm, erläutern möchte, weil ich ja. nicht alles spoilern will.
0: Ich glaube tatsächlich, Aber später, dass es am Anfang auch so ist. Am Anfang wird er davon überrollt wie von einer Lawine und sagt dann halt einfach, ja, dann, dann ist es jetzt halt irgendwie so.
1: Das Problem ist, meiner Meinung nach, ist, dass wie er es danach macht, ist eigentlich ziemlich, äh, ja... Also es wird zwar kommentiert, dass es ziemlich verabscheuungswürdig ist, was er dann macht, aber ich finde, mhm. äh, wie, das Ganze, also wie das Ganze dargestellt wird, wird es nicht als das dargestellt, was er eigentlich gemacht hat. Also es, er bekommt keine richtige Strafe in dem Sinne. Also das Schlimmste, was ihm passiert... Hättest
0: du dir das gewünscht?
1: Ich bin sowieso Hättest kein Fan also von liar reveal tropes um ehrlich zu sein. Also, das ist also in dem Moment, als ich das realisiert habe, dass das in die Richtung geht und es ist einfach in die Richtung gegangen, er lügt und irgendwann fliegt seine große Scharade auf. Das mag ich ja. allgemein nicht so gerne, weil es eben vorhersehbar ist. Und ähm, ich weiß nicht, was ich mir. Ich hätte mir wahrscheinlich einfach gewünscht, dass es nicht, dass es kein liar reveal trope wäre, aber dann wäre das, wär das ganze Musical an sich nicht passiert. Aber es ist, <lacht> es wird halt nicht es wird ja gesagt, so, ja, hm, kann ja mal passieren, so habe ich das Gefühl, dass es mehr oder weniger dargestellt wird. Da sagst du so, so, ja, also eigentlich fand ich das furchtbar, was ich gemacht habe, aber eine der betroffenen Personen sagt ja dann so, ja, aber im Endeffekt hast du uns allen ja damit geholfen und das ist so ein bisschen so, ich sage da, oh, jikes. Ich meine, in dem Fall, oh, ich weiß es nicht so genau, aber das ist halt, das impliziert Sachen für, also wegen Übertragbarkeit, die ich nicht in Ordnung finde.
0: Ja, ja, ich verstehe voll, was du meinst. Ähm, wobei ich tatsächlich sagen muss, äh, ich habe mich sehr toll über das Ende gefreut. Also ähm, ich hatte ja auch, beziehungsweise bevor ich in London reingegangen bin, hatte ich es ja noch nicht gesehen, beziehungsweise kannte halt nur die Musik. Ähm, und die Musik lässt zwar ahnen, dass es für Evan nicht in einer kompletten Katastrophe endet. Aber diese Schlussszene kannte ich dementsprechend noch nicht. Und ich muss sagen, ich finde das eine sehr, sehr schöne, wenn auch pathetische Schlussszene. Weil natürlich hast du recht, das war nicht alles richtig, was er gemacht hat. Aber ich fand es durchaus auch nicht verkehrt zu zeigen, es hat in dem Moment halt tatsächlich den Murphys auch Erst mal ein Stück weit geholfen, mit ihrer Trauer klarkommen zu können.
1: Ähm, dagegen sage ich, glaube ich auch nichts. Also das hat mich nicht gestört, dass es sozusagen geholfen hat. Ähm, nur ich hätte mir für Evan ein, also der 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 die Handlung folgt ja bis auf das Ende eigentlich mehr oder weniger einer Tragödie.
0: Ja, 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 auf jeden Fall.
1: Also es geht hoch, äh, es gibt den Höhepunkt, das ist seine Rede, dann gibt's die äh, fallende Handlung und retaliierendes Moment, wo er dann mit der Familie bondet und denkt vielleicht wird doch noch alles gut. Und dann bricht er das ganze Gebäude mhm. zusammen, aber es kommt halt nicht so richtig zur Katastrophe. Und ich meine, ich will jetzt nicht, dass er ins Gefängnis kommt oder so, was auch irgendwie komplett überhaupt nicht in Ordnung ist. Aber irgendwie, dass Evan irgendwie ohne große Repercussions, außer dass er halt jetzt keine Freundin mehr hat, rauskommt, <lacht> und am Ende noch sozusagen eine Belohnung kriegt, weil er mit seiner Mutter bondet. Das, was ich an sich nicht schlecht finde, aber es ist halt so in der Reihenfolge der Szene wirkt, dass so als wäre das äh, die Belohnung, weil er jetzt ja endlich ehrlich geworden ist, die er bekommen hat, ist es, dass er, dass er diese neue Bindung mit seiner Mutter bekommt. Wo ich halt dann gesagt habe so, ja und was ist jetzt, was sind die negativen Sachen davon? Es war, man kann natürlich immer sagen, so ja, im mhm. echten Leben könnte man das ja auch vielleicht so regeln und bla. Und ja, gut, aber um halt pur Naturalismus zu sehen, gehe ich nicht in den Musical.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist schon, also, also ich habe halt schon auch das Gefühl, dass das äh, so heißt. Halt es ist nicht unrealistisch,
1: könnte. das meine ich. Ja. Es ist nicht unrealistisch, ich fand es trotzdem nicht, ich hätte es mir ein bisschen anders gewünscht. Was genau, da müsste ich mir jetzt noch Gedanken machen, dafür ist es zu frisch. Ich habe nur gedacht so, ha okay, das ist alles.
0: Mm. Ja gut, das kann, ich, das kann ich schon verstehen, aber wie gesagt, ich find, fand die trotzdem sehr gelungen. Die hat einen irgendwie nochmal so schön warm eingehüllt, weiß ich nicht, die Abschlussnummer. Ich fand die sehr schön.
1: Ja, das stört mich auch gar nicht so sehr äh, an dem Ganzen. Also, die Abschlussnummer an sich, nur irgendwie dazwischen hätte noch irgendwas passieren müssen für mich.
0: Ja. Ja, das verstehe ich vollkommen. Was sind denn so deine ah, Highlights gewesen?
1: Oh, meine Highlights. Ähm, definitiv äh, so small. Da war, also äh, eigentlich alles mit seiner Mutter. Okay. War, fand ich fantastisch. Einfach, wegen, einfach weil, weil alles äh, das erreicht hat, was es erreichen sollte und Also nicht, ich war nicht bei allem glücklich und dachte so, oh das ist toll, aber jedes Mal, wenn die Mutter da war, habe ich genau verstanden, äh, woher, woher ihre Gefühle kommen und warum sie so reagiert. Ja. Und das war sehr nachvollziehbar und einfach sehr gut gespielt. Voll. Ähm, und dann auf jeden gut. Fall die You Will Be Found Szene fand ich sehr toll. Das war definitiv mhm. sehr, sehr effektiv. Also da habe ich dann auch schon Kloß im Hals gehabt, so einfach so dieses, äh, so ich war ein bisschen erschlagen, so diese ja. Richtung. Also da, das war definitiv sehr, emo sehr emotional, obwohl es so klischeemäßig ist und das ist immer toll, <lacht> weil Klischees an sich nichts Schlimmes sind. Es ist nur Nein, eben die Art und halt Weise, nicht. wie man sie verwendet. Und wenn sie ja. gut verwendet sind, dann funktioniert es halt auch wirklich gut. Es gibt ja einen Grund, warum die Klischee ja. geworden sind. Und wenn man sie halt äh, nicht nur einfach so abspult, dann ist das definitiv, also daran kann ich mich erinnern, Sincerely Me war so das Witzigste von dem ganzen Ding. Ich habe vor allem den Anfang so überhaupt nicht erwartet. So, was? Einfach so. Also da habe ich wirklich gelacht, da habe ich dann noch grinsen müssen. Das retardierende Moment war ein bisschen zu sehr verzögernd für mich, muss ich sagen. Ich weiß, es sind bei den Highlights, da habe ich nur gedacht so, hm... Hätte das jetzt wirklich so lang sein müssen? Ich habe schon vor einer Minute verstanden, <lacht> was ihr sagen wollt. Ja. Das war so die Schwachstellen, so im zweiten Akt, diese Stelle mit dem Vater, wo ich dachte, okay, das, da hätte man sich eine Refrain auch sparen können. Okay. So, das war, da hat es mich ein bisschen verloren, aber später hat es mich dann auf jeden Fall ja. wieder gekriegt. Ich meine, ich mein, das ist klar, das, man kann nicht immer auf hoher Spannung sein, aber es hätte halt einfach meiner Meinung nach. Hätte man da einen kleinen Cut machen müssen, dann wäre das vom Pacing her noch besser gewesen. Meiner Meinung nach, vielleicht gibt es auch Leute, die voll der Stan von der Baseball-Handschuh-Nummer sind. More power ja. to you. Ich will ich niemandem sagen, sagen, dass er etwas nicht äh, genießen soll und dass ihm etwas <lacht> nicht gefallen soll.
0: Nee, das ist ja sowieso nicht. Also jeder so, wie es ihm halt auch gefällt. Ne? Also dafür sind ja auch verschiedene Meinungen da. Nein, aber ich muss sagen, äh, ich verstehe, wo du mit äh, To break in a glove herkommst, dass du, dass du sagst, puh, das äh, zieht sich ein Stück weit. Äh, das ist tatsächlich auch für mich eine der eher schwächeren Nummern. Wobei ich das tatsächlich, ich finde die Message so schön, die hinter To Break in a Glove steckt. Dieses, dass man merkt, dass halt Larry, der Vater von Connor, halt doch eigentlich sehr doll sogar an Connor gehangen hat und immer wieder versucht hat, das Richtige zu machen und ja wirklich eigentlich nur das Richtige wollte und ja, halt irgendwie selber merkt, dass er das nicht geschafft hat. Dagegen
1: sage ich ja auch überhaupt nichts. Mir ging es eben nur darum, dass ich das halt eine Minute vor Ende schon verstanden habe und dann ging es irgendwie noch mal los und dachte ich so, das hätte nicht sein müssen. Und ich meine, klar, jeder Darsteller kriegt ein Solo, bla bla bla, aber Schade, es ist halt schade, wenn dann so eine Message dann auch so ein bisschen. Sie wird halt dadurch auch nicht stärker, indem man sie wiederholt. Man kann halt, halt auch dadurch abschwächen, weil man das Gefühl hat, als würde man das äh, so reingestopft bekommen. Feel a feeling, damit So in ja, die ich Richtung. Verstehe, das, fand ich ein bisschen, das fand <lacht> ich ein bisschen schade an der Stelle. Das war so mein Lowlight in dem Sinne.
0: Ich muss sagen, für mich ist auf jeden Fall eines der großen Highlights auch. Requiem direkt im ersten Akt. Ich finde das so ein unfassbar tolles Lied. Und ich finde es so cool, wie man da merkt, wie unterschiedlich die Menschen, also die drei Murphys, einfach mit ihrer Trauer umgehen. Das finde ich so wunderschön dargestellt und dargelegt in diesem Lied. Und ich finde es sehr schön, dass Zoe dieses Lied anführt. Das finde ich wunderschön gemacht, tatsächlich. Why should I have a heavy heart? Why should I start to break in pieces? Why should I go and fall apart for you? Why should I play?
1: Da kann ich auch nichts weiter dazu sagen. Ganz deiner Meinung. Es ist, es ist toll gemacht. Das war es hat mich halt keine Ahnung. Das kannte ich halt vorher schon relativ gut. Ja ja. Deswegen wusste ich schon, was passiert und da war dann nur noch das Staging, was es war und es war dann nicht so, dass ich dadurch eine komplett neue Perspektive gekriegt hätte, die ich durch das Lied selbst nicht gemacht habe. Was ja für das Lied an sich spricht, dass ja im Prinzip hm. die gesamte Szenerie in der Musik und im Text schon beinhaltet ist. Also das ist, deswegen, ich fand es fantastisch gut. Es hat mich nur nicht komplett überrollt, weil ich eben schon wusste, was auf mich zukommt.
0: Ja, 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 ich verstehe voll, was du meinst. Ähm, ich finde es übrigens sehr witzig, dass wir über alle möglichen Lieder jetzt schon gesprochen haben, aber über das eine Lied, was eigentlich, wenn man dir Evan Hansen kennt, was man dann auf jeden Fall kennt, haben wir noch gar nicht geredet, über Waving Through a Window.
1: Ähm... Ja, das ist halt seine große, äh, es ist nicht I Am, sondern seine große I Want-Nummer, wo yeah. äh, Ben Platt bzw. Evan sich als äh, festes Mitglied der Disney-Prinzessinnen etabliert. <lacht> und äh, es ist toll gemacht und ich würde auch lügen, dass ich das Lied nicht sehr gerne mag und auch ab und zu singe.
0: Ja, voll. Es war... Aber es ist irgendwie äh, für
1: mich... Wie gesagt, es war beeindruckend, wie er das gesungen hat, definitiv, mhm. definitiv gut. Und ich war auch wirklich... Ich war, ich war nicht in dem Sinne mitgenommen von der Performance, aber auf jeden Fall gefesselt von seiner Performance.
0: Sehr, sehr. Also, unglaublich. Aber auch, also, das ging mir aber halt zum Beispiel bei For Forever genauso. Also, da muss ich jetzt irgendwie sagen, weiß ich nicht... Äh,
1: Gott, wann war das nochmal? Oh, das ist ich hier,
0: als, als Evan das erste Mal die Murphys besucht und dann quasi die Geschichte Ach, ja, vom ja, 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 ja,
1: Oh mein Gott, das konnt, da, da, da habe ich da auch wirklich genau gesehen, was äh, passiert. Also das, es war wirklich so, dass ich auch für einen Moment geglaubt habe, das wäre so gewesen. Ja. So in dem Sinne, ja. weil es so überzeugend rübergebracht ist.
0: Ich finde diesen Twist so krass, dass also weil Evan deutet ja da im Grunde schon an, da sagt er ja, er erfindet diese Story ja auch, um mehr oder weniger ähm, zu covern, dass er sich den Arm bei einem Selbstmordversuch gebrochen hat. Ja. Ähm, das versucht er ja zu covern, indem er sagt, oh, wir sind halt einfach nur ein bisschen geklettert und ich bin abgerutscht. So. Und das finde ich so krass, weil ähm, es wird ja erst ganz spät im Musical, ähm, wird deutlich, dass das eigentlich ein Versuch von Evan war, sich selbst umzubringen.
1: Findest du? Ich finde, es wird relativ spät wirklich aufgeklärt, aber es wird schon relativ früh deutlich, dass es das war.
0: Ja, es wird, es wird deutlich, aber es wird halt irgendwie erst super spät aufgeklärt und selbst dann, es wird ja nie explizit gesagt, hey, ähm, das war ich, der versucht hat, sich umzubringen. So, und das finde ich so gut gemacht, dass er es halt nicht aussprechen muss, und dass trotzdem aber dieses wichtige Thema ähm, einfach ja mit, mit verarbeitet wird.
1: Ja, gut, das ist halt gut gemacht gemachtes Show, Don't Tell. Ich glaube, es hätte einfach auch Total. deutlich weniger, weniger, weniger äh, Eindruck gemacht, wenn er einfach gesagt hat, ich habe versucht, mich umzubringen, vielleicht nicht ganz so stumpf.
0: Ja, gut. Aber
1: <lacht> da wäre es halt einfach so, ja, we know. Darling, we know. Yeah. Sondern Honey, das damals ist es halt new. deutlich besser. Und halt äh, Theater ist halt so ein Zwischending zwischen Show und Tell. Du hast halt yeah. nicht ganz so sehr die cineastische Filmsprache, also Bildsprache, die du hast. Aber du, man kann ja auch im Text Sachen zeigen oder in der Interaktion mit Leuten, die nicht laut ausgesprochen werden. Und das war schon das deutlich, sehr deutlich, ja, in welche Richtung das geht. Das
0: wird sehr gut deutlich, finde ich. Auf jeden Fall. Ja, aber das finde ich, also das sind so alles Punkte, wo ich einfach sagen muss, da hat, kriegt dieses Musical einfach brillant hin, ein so wichtiges Thema ähm, einfach auf dem Punkt anzusprechen und irgendwie auch dafür zu sorgen, dass äh, ja, sich auch irgendwie durch die Charaktere kann sich, glaube ich, auch fast jeder irgendwo in diesem Musical wiederfinden. Sei es in der überfleißigen Alana, die überall eigentlich nur lose Bekanntschaften hat, weil sie hat gar nicht mehr Zeit um sich eine richtige Freundschaft aufzubauen. Sei es in Jared, der auf cool tut und eigentlich gar nicht so cool ist. Sei es in den Müttern oder im Vater von Connor. Ich finde, in diesem Musik kann sich irgendwie jeder so ein Stück wiederfinden. Und ich glaube, das macht auch die Brillanz von Dear Evan Hansen mit aus. Dass es halt auch generationenübergreifend für jeden Punkte gibt, an denen er sich selber wiederfinden kann.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich muss jetzt sagen, dass ich nicht jeden Charakter perfekt umgesetzt fand. Ich fand Alana ein bisschen schwach, um ehrlich zu sein. Ja, ich
0: finde das auch schade. Die hat Man man hätte Alana also mehr... Ich hätte
1: gerne mehr von ihr gesagt. Ja,
0: genau. Also man hätte sie mehr ausbauen können, auf jeden Fall.
1: Ähm, also das ist halt... Aber du hast halt doch relativ viele Charaktere und... Aber also das ist halt so, so, wie diese Handlung abläuft, ist es schon alles nicht schlecht gemacht. Vielleicht hätte man Alana ein bisschen mehr geben können und dafür eine Zeile vom To Break in a Glove <lacht> streichen können. Mein Vorschlag. Aber ähm, einfach um das Ganze ein bisschen runder zu machen. Ähm, ja, also ich kann da jetzt im ersten Moment auch gar nicht mehr sagen. Ich finde es schön, dass es nicht über äh, mentale, also um geistige Gesundheit, dass es nicht wertet, sondern das mhm. einfach als Tatsache wahrnimmt mit, und dass man eben damit umgehen muss, aber Evan deswegen nicht verurteilt wird.
0: Das gefällt mir auch super gut an dem Stück. Ja, das ist irgendwie, es ist ein neutraler Umgang damit. Es zeigt einfach nur auf, dieses Thema ist da und sagt nicht, ähm, das ist verurteilenswert oder sonst irgendwas dazu. Also es kommentiert das halt überhaupt nicht und das finde ich auch sehr, sehr gelungen.
1: Ja, aber ansonsten bin ich jetzt eigentlich mit meinen Gedanken mehr oder weniger durch. Ja.
0: Ja. Ich finde, dann haben wir doch auch wieder eine sehr runde Episode irgendwie mit fast einer Stunde.
1: Ja, mit Schnitten wird das wahrscheinlich ein bisschen weniger werden, aber ja.
0: Wir erzählen doch nicht, dass wir schneiden. <lacht>
1: hm. Nein, das ist äh, alles live. Auch die, Eff wenn wir dann irgendwie Sätze nicht be und dann irgendwie andere Sachen machen, das ist, das gehört dazu.
0: Ja, natürlich. Ähm,
1: auch wenn Mikro nicht funktioniert. Aber ähm, <lacht> genau das. Gut dann. Äh, Schauen wir mal, was wir in der nächsten Episode machen. Vielleicht suche ich ein Musical raus, was Lol nicht kennt. Da muss ich allerdings ein bisschen tiefer in die Kiste greifen. Ich wollte
0: gerade sagen, dafür musst du ein bisschen mehr wühlen, als ich das muss. <lacht>
1: Oder vielleicht einfach 20 Jahre in die Vergangenheit gehen. <lacht> Zum Beispiel.
0: <lacht> Weil wir haben ja schon in der ersten Episode gesagt, ich bin eher die, für, die Frau für die zeitgenössischen Stücke und Alex ist eher der Nostalgiker unter uns. Ja, aber wir hoffen, ich würde
1: widersprechen, aber ich kann nicht.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Habe ich es doch tatsächlich mal ge geschafft, dass ich äh, einfach mal keinen Widerspruch von dir bekomme. Ist das schön. Ach, ich freue mich.
1: Naja, ich möchte dass die Folge auch rechtzeitig aufhört, deswegen.
0: <lacht> ja, ja, ist okay. Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß, uns wieder zuzuhören und habt vielleicht äh, wieder ein neues Musical für euch entdeckt, in dem ihr Die Evan Hansen auch geschaut habt.
1: Ja, und dann ist das unser Wort zum <lacht> Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.